0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de En la Universidad San Sebastián. La educación es nuestra respuesta. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva
1: edición de Aire Fresco aquí. En Radio Duna, en este día martes 23 de enero. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Importante que ustedes tomen nota ah, de cuáles son nuestros diales, cuál es el número, ¿no es cierto?, donde pueden encontrar Radio Duna en los distintos lugares de Chile, porque no solo en las ciudades que mencionamos, sino que también en sus cercanías. Ah muchos balnearios, por ejemplo, se puede escuchar la radio en directo, sino a través del canal 665 de BTR y también en nuestra aplicación muy simple Radio Duna, la bajan ustedes ahí de su, en su smartphone y nos pueden escuchar desde cualquier parte del planeta, lo mismo que ingresando a Duna.cl donde está además toda nuestra programación y también están nuestros podcasts lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast Hoy tenemos un interesante programa, como todos los días martes, hablamos de la actualidad artística y también de ciencia. Estaremos con César Gabler en Figura y Fondo y también eh, junto a Pancho Aravena vamos a conversar con la doctora Florencia Álamos, ella es eh, neurocientífica directora ejecutiva de la Fundación Kiri estuvo presente en eh, el Congreso Futuro eh, hace ¿qué cosa? De, algunos días, la semana la semana pasada, claro eh, si mal no recuerdo, ella eh, tuvo su intervención el día eh, miércoles en la mañana así el miércoles de la mañana, muy interesante eh, en relación con eh, ...que tiene que ver con el aprendizaje infantil... ¿no? ...el aprendizaje por parte eh, de los niños... ...ella ha trabajado eh, en bueno, distintos ámbitos... Eh, ...es una de las fundadoras de la Fundación Kiri... ...que eh, trabaja efectivamente con, eh, con niños en el ámbito del aprendizaje... ...pero también del desarrollo eh, psicológico... ...el desarrollo emocional... Eh, ...busca generar, de acuerdo con su, su planteamiento... ...un ecosistema escolar de bienestar... En, eh, en distintas dimensiones y eh... Todo esto no solo con una inspiración altruista, digamos, sino que inspirado también eh, y con la evidencia, a partir de la evidencia científica. Eso es lo que hace también muy interesante esta, esta conjunción, ¿no es cierto?, del trabajo que ella ha realizado. Así que estaremos eh, con la doctora Florencia Álamos en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Oye, harta noticia, esta cosa que está que ha estado saliendo, ¿vieron lo de la una guagua? Tiene sí, una historia increíble. Una guagua que nace, nació en Colombia, o sea, nació en España, de una madre de origen colombiano. Eh, y fíjense que es la segunda guagua, en el caso de España, eh, que nace en un útero trasplantado. Es decir, una mujer que recibe un útero de, de parte de otra mujer. Eh, se, le, se le implanta digamos, se hace tra este trasplante, eh, la mujer queda embarazada y finalmente tiene a esta guagua esto la primera había sido el 10 de marzo ah, del año pasado y ahora se cumple eh, prácticamente un año después, un poquito menos eh, nace otra guagua ah, un, un niñito, se llama Manuel eh, y que tiene una historia bien increíble, porque eh, su madre Ah, eh, María Montes eh, padecía un defecto congénito ah, en su aparato reproductor y esto le impedía tener hijos eh, bueno, el punto es que eh, ella recibió un útero donado un útero y la, y la donante era nada menos que su propia madre ella recibe el útero de su madre, por lo tanto ella y su hijo nacen del mismo útero ah, fueron fueron digamos gestados digamos en, en el mismo útero eh, este es una, una un caso bien, bien impresionante eh, porque en el, el, el otro caso, el caso anterior había sido una donación de un, una hermana eh, y en este caso es la donación entonces de la madre justamente de Mayra, quien es esta, esta mujer Mayra Montes eh, se le hicieron la cirugía después ya eh, su, su, todo, todo el útero y todo su aparato reproductor comienza a funcionar eh, en, en régimen, por decirlo así, a ah, comienza con una muy, una, muy, muy, un funcionamiento, digamos, que es muy promisorio, y después de unos meses se inicia el proceso de fertilización. Tuvo un embarazo totalmente normal, ah, eh, se hicieron todos los controles que tienen que ver, obviamente, con el trasplante, pero además los controles eh, propios de, eh, de un embarazo, y en la semana 37 de gestación, se le practica una cesárea ¿ah? en los pacientes trasplantados de útero no pueden dar la, las pacientes trasplantadas de útero no pueden dar a luz de manera de manera natural digamos sino que tiene que ser a través de cesárea ah, eh, tiene obviamente mucha mucha eh, eh, lógica no es cierto que sea eh, que sea así eh, fíjense que la intervención ah, eh, fue muy exitosa eh, ellos está, bueno se trata de una familia que vivía hace años ya en eh, Tenerife y después de unos poquitos días bueno tanto la madre como el pequeño Manuel pudieron ir a su casa empezar una nueva vida y ella, tanto ella como su marido se llama Toño eh, han manifestado su voluntad de tener un segundo hijo. Ah, realmente un, un logro médico bien, eh, bien impresionante. Y es parte, fíjense, de un proyecto de investigación que comenzó en Barcelona hace, hace ya siete años y que eh, pretende, dice, eh, validar la viabilidad de este tipo de cirugía Ah, con, eh, ya con cinco trasplantes en mujeres ah, con un, un síndrome que se llama síndrome de Rokitansky ah, eh, y que, es, que, que consiste en un, en un defecto digamos congénito del aparato reproductor femenino ah, en que las mujeres nacen sin útero ni trompas de falopio ah, eh, así que no pueden obviamente tener hijos. Y esto es eh, un caso, bueno, bien sorprendente por el hecho de haberse logrado de esta manera y también por el hecho de que eh, tanto ella como su hijo ah, fueron eh, concebidos, digamos, pues sí, fueron, fueron, eh, no se sé les si concebía, pero sí fue, se desarrollaron, digamos, como, eh, como, como seres ah, en eh, un mismo útero. Es bien, bien impresionante este logro. En otra materia... Eh, esta menos promisoria ¿no? menos eh, positiva el fin del mundo, el reloj del fin del mundo ¿No han escuchado hablar del reloj del fin del mundo es eh, una una iniciativa ¿no? eh, que es un cálculo que se hace todos los años eh, lo encabeza el boletín de científicos atómicos, un comité digamos convocado por el boletín de científicos atómicos y eh, en esta tradición Ah, eh, se da a conocer ah, se desvela, como dicen los españoles o se revela eh, cuán próxima consideran los expertos que está la humanidad en el reloj del apocalipsis de su medianoche ah, se llama el Doomsday Clock ¿ya? o reloj del del, del del día final del juicio final o del, o del, del apocalipsis eh, y eso consiste es un eufemismo que porque consiste en el exterminio total. Ahí se acaba todo. Ya, a las 12 de la noche se acaba todo. El tema es que el registro del año 2023 es el más cercano a la medianoche que se haya visto, que se haya marcado desde que se puso en marcha este reloj allá por el año 1947. Es lo, lo más cerca que hemos estado de el día del juicio final, del exterminio total. ¿Y saben a cuánto estamos? Apenas a 90 segundos. No es que vayan a pasar 90 segundos, esto es, es una, una manera de representarlo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los motivos de preocupación? Bueno, eh, tiene que ver con eh, el auge de la inteligencia artificial, la proliferación de las armas nucleares, la guerra entre Rusia y Ucrania, y también la guerra que libra a Israel en Gaza ah, y además hay que agregar las amenazas biológicas la crisis climática y la desinformación rampante dice una nota del país promovida en muchos casos por los propios estados ah, eh, en este, este acto Estaban, bueno, presentes distintas personas, entre ellos un, un divulgador científico muy conocido, se llama Bill Nye, eh, y eh, la que llevó, digamos, la ceremonia fue eh, Rachel Bronson, que es la presidenta y consejera delegada del Boletín de Científicos Atómicos, y ella eh, explicó que lo que intentaban era contestar dos preguntas. ¿Está la humanidad más segura o corre mayor riesgo este año que el año pasado? Y está la humanidad más segura o en mayor riesgo este año en comparación con los más de 75 años que, que hace que llevamos a cabo este ejercicio y desgraciadamente eh, estamos muy cerca estamos realmente en un, en un momento de mucha inseguridad ella dice que fijar el reloj a 90 segundos de la medianoche no es una indicación de que el mundo esté estable todo lo contrario las tendencias siguen apuntando ominosamente hacia una catástrofe global tremendo. En una noticia esta es más curiosa, tiene que ver con arte. No sé si lo comentamos en su momento o sea, a lo mejor lo comentamos en Café Duna, pero se trataba de una exposición eh, que entiendo que se hizo en distintas partes del mundo pero en este caso, eh, tuvo lugar en, en, en el caso al que me voy a referir, tuvo lugar en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York famosísimo MoMA eh, esto fue eh, hace ya harto tiempo, ¿ah? porque hubo, hubo una, una eh, revisión o una especie de, de, de eh, reactualización, digamos, de esta exposición hace, hace poco, creo que en algún momento del año pasado, pero esto viene de, de mucho antes, del año 2010. Ese año, una artista que se llama Marina Abramovich eh, hizo una exhibición en la cual para poder entrar, y ahí donde estaba la... la Peculiaridad mayor, digamos, de esta exposición Para poder entrar había que pasar por una puerta Relativamente estrecha En la que se había ubicado un hombre por un lado Y una mujer por el otro Completamente desnudos Ambos, sin nada Lo que es nada eh, Y ahí estaban Y para poder entrar a la exposición Había que pasar medio apretujado ¿ah, Entre ambos eh, obviamente que se producía ahí un contacto físico ¿no es cierto? pero que eh, es natural porque estaban muy juntos ellos, entonces había que pasar entre ambos y bueno, ahí hay gente vestida, por, por supuesto la, la, los visitantes iban vestidos ¿eh? ¿Qué pasa? bueno, el punto es que uno de esos personajes que estaba ahí en la entrada, era un artista que se llama eh, John eh, Bonfeade bon, no sé cómo se dirá, Bonfeide digámosle Bonfeide, John Bonfeide eh, y mm, ha presentado una demanda en, eh, en contra del MoMA justamente ¿ah? de acuerdo con lo que publica eh, Daily Beast dice que ha presentado una demanda en contra del MoMA porque eh, en esos momentos varias personas, o sea, en, esa, en, en toda esa, esa exposición en lo que duró la exposición, varias personas lo habían toqueteado ¿ah? se habían aprovechado de él ¿ah? eh, y lo habían manoseado de manera completamente eh, eh, no, 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 no quería, digamos, por parte de él, o sea, no, 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 sin, sin consentimiento, sin ningún tipo de consentimiento. Eh, y eh, por lo mismo, él se sintió vejado eh, y eh, eh, está demandando entonces al museo por eh, esta situación. Eh, dice que varias veces en todas estas oportunidades a las cuales él se ha referido son, son varias son me parece que son eran siete casos los que los que sí eran siete casos bueno dice que las personas paraban en general eran hombres se, se volvían hacia su lado digamos y lo toqueteaban o simplemente lo agarraban, le pegaban agarrones, digamos, en sus genitales, ¿no? Espe específicamente. Eh, y esto lo hacían en el momento en que pasaban, obviamente, hacia el interior de la galería. Eh, dice que él no reportó en un primer momento él, cuando, se, cuando se produjo esta primera situación ah, eh, eh, la verdad que, bueno, no se sintió lo, lo suficientemente seguro ah, como para poder hacer ese reporte esa, esa denuncia pero eh, eh, dis, decidió finalmente hacerlo ah, con el correr del tiempo y con el correr eh, de los años eh, dice que eh, en su minuto en pese a que en la primera situación él no había reaccionado, después Ah, eh, se lo hizo saber a los encargados de seguridad Ahí le, hizo que, que le hizo saber que había gente que se estaba comportando de una manera eh, completamente inaceptable eh, y eh, no hubo reacción ah, aparentemente de parte justamente de eh, los encargados de seguridad, por lo tanto, eh, él está ahora demandando eh, una indemnización por parte del museo ah, eh, dice que, que en general todos los, eh, no es un caso único, porque no era, no era la única pareja, digamos, que estaba, porque era eran, estos fueron varios días y por lo tanto iban cambiando las parejas de, de, de estos especies de, de, de como guardias, no es cierto, no sé cómo llamarlos, eran, eran parte del de, eh, ingreso ¿ah? que es como una ese comité de recepción que estaban ahí desnudo bueno, eh, dice que esto le ha provocado años de eh, estrés emocional ¿ah? y que ha tenido un impacto muy, muy fuerte en eh, su salud mental, en su carrera y en su autoimagen así que está exigiendo por lo mismo una fuerte indemnización eh, una última cosilla muy cortita muy cortita eh, tiene que ver con lo siguiente una, una, una historia que la trae el Wall Street Journal Es bien curiosa eh, Un nuevo juego Que me pareció novedoso Y me pareció ingenioso además eh, De acuerdo con lo que dice Esta nota del Wall Street Journal eh, Se funda en una costumbre Muy británica de invitar a otros a, un a tomar un trago A desconocidos digamos A personas que uno no conoce y realmente por la, por la pura buena onda Invitarlos a tomarse un trago y en una cadena de pubs, de, de, de locales, digamos, que se llama Weatherspoons, se ha instalado por parte de algunos de sus parroquianos una aplicación que permite que las personas que están ahí presentes en el pub, yendo a tomarse algo, manden una foto, suban una foto en esta aplicación y digan, mira, estoy aquí, qué sé yo, cuenta el caso de una persona que está con su suegro, los dos bastante mayores, y listos para tomarnos algo. Entonces la gente que está en otros lados, de Inglaterra, o del lado, el lugar donde, donde sea, porque se puede usar en cualquier parte del mundo, puede decir, ah, ¿saben qué? Buena onda los, los, el, el caballero, buena onda la señora, los voy a invitar yo a tomarse un chavo. Y usted, que está acá en Santiago de Chile, por ejemplo, Teniendo esa aplicación, puede decir: ¿sabe qué? El señor, ¿qué es yo, Hamlet? Ha, ha sido uno, uno, así se llama uno de ellos. El eh, señor Hamlet, buena onda. Así que invite a su suegro ¿no? de parte mía. Y uno le puede pagar el trago. Y esto se ha hecho tremendamente popular allá en eh, esta cadena. Ya tiene a ah, miles y miles de personas que están, de alguna manera, regalándose tragos, invitándose tragos unos a otros. ¿no? En eh, una. En una eh, actitud, digamos, que tiene que ver, claro, con buena onda, pero también con la posibilidad de que el momento en que ellos vayan a, una, a uno de estos pubs, pueda también un desconocido, ah, desde cualquier parte del mundo, regalarle un trago eh, también a alguno de ellos. Eh, Gioff y Josephine Irland, que es el nombre de los suegros de este señor eh, Mark Hamlet, ah, que cuenta esta historia, o que, con, con el que comienza a contarse esta historia, llegaron... Eh, o sea, entraron en muy buenas condiciones Pero nos salieron también en algún minuto Dijeron, ¿saben qué? Por favor, no nos sigan regalando tragos Porque de aquí vamos a salir En muy mala situación Así que eh, en algún momento Tuvieron también que parar Con esa, esa buena onda que había comenzado Vamos a escuchar un poquito de música Este es YouTube con Atomic City
0: Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en aire fresco. Presentado por Fundación Actual. Ya estamos acá
1: en el estudio con César Gabler para dar una vuelta a eh, la actualidad artística que ha estado muy activa y no exenta
2: de polémica, César. ¿Qué tal? Muy bien, Polo. Sí, pues hemos tenido polémica en enero. La primera fue, todos lo sabemos, no la obra de Enrique Matei, instalada frente al Museo Bellas Artes. Una obra que como suele ocurrir en, la, en, la, en las polémicas, salta el maní así de repente, insospechadamente cuando nadie lo espera, porque parte es la obra y a nadie lo sorprende y son un, una inauguración más, una, una promoción más dentro de la escena artística, pero de, de pronto basta que Alguien haga un comentario, lo suba a redes sociales, se emprende la mecha y comienza el escándalo. Y claro, como el, arte, peso pluma, el como,
1: escándalo con peso pluma. El, el, el escándalo de peso pluma de Alberto Mayol.
2: Exacto, que mm. está ya con la columna de Alberto Mayor. Ya hemos tenido, la, la escena artística tiene este tipo de escándalos al menos desde la época de la silla, ¿cierto? De, de Humberto Anilo, uh -huh. estamos hablando de los años 80, pero hay que decir que en realidad, si uno va revisando la prensa que cubre el mundo del arte, el escándalo ha acompañado siempre a la relación entre los medios y el mundo artístico. O sea, si pensamos los impresionistas, claro, voy a poner un claro, ejemplo el... clásico. Uh -huh. Fueron absolutamente denostados por los medios y justamente la relación entre la cobertura mediática en ese entonces de, de las publicaciones de, de la prensa escrita y el público consistía siempre en usar el arte como un objeto de burla, como algo ridículo. Mm -hmm. Y hoy día, claro, el tema del escándalo pasa por la relación entre arte y financiamiento público. Claro, claro. Porque si vemos el, el tema de, de Enrique Matei, lo que primero se puso de relieve fueron los 22 millones de pesos que costó el proyecto. Y en este caso que, que vamos a comentar, ¿cierto? El de Dani Rebeco, el lenguaje no alcanza, también junto con la clave vandalismo, y por supuesto todo lo que tiene que ver con eso y el, 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 el crimen que está ocurriendo permanentemente en, en Chile, ¿cierto? La, la, la criminalidad y, y la, la puesta en relieve de ese tema en los medios. Bueno, eso, sumado a los 21 millones de pesos que también costó el proyecto, hace que sea un, eh, no sé, un, un elemento muy interesante, muy entretenido eventualmente para, para la cobertura mediática eh, tomar eh, la obra. A mí lo que me interesa más que hacer ahora una condena al vandalismo, que es una dimensión, por supuesto, de la obra que, que podemos comentar, me interesa analizar un poco qué, qué pasa con la obra,
1: Sí, re recordemos que, que esta es una obra que está estuvo en realidad expuesta en Valparaíso. Ah, eh, en el centro cultural Cárcel se llama, ¿no? Exacto, Ex Cárcel. Ex En ah, eh, el centro cultural, cultural Ex Cárcel, eh, financiada por Fondart eh, eh, y que consistía, bueno, tú lo vas a, lo, lo vas a explicar en detalle, eh, pero básicamente en eh, una eh, construcción eh, o exhibición de una frase, la frase, el lenguaje no alcanza, a partir de letras que fueron eh, robadas y por lo mismo vandalizadas, ¿no es cierto?, en
2: distintos edificios. Privados y públicos de Valparaíso. Exacto. Uh -huh. Está esa obra y está unos videos. También, unos videos, claro. ¿cierto? Y, y los videos donde se lo ve al artista o. o al o un performer, no sé, que aparece trazando una línea con spray o con.. No, 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 no logré ver bien en el video si es un spray o una brocha de pintura, pero aparece trazando una línea continua que parte con un no más. ¿Ya? Eh, un no más y ese. El, la línea que cruza la, la vertical se va extendiendo en cierta medida uno puede recordar ahí a Lottie Russell claro. ¿Con, sí. con su no más sí. eh, y lo que significó el no más en, el, en tiempos de dictadura claro, claro eh, en la época octubre cierto en todo el contexto del estallido social, el no más a lo mejor podría haber pasado a Piola y hasta se lo habrían comprado eh, favorablemente mucha más gente pero todo lo que ha pasado posteriormente eh, y, y la crítica hoy día que aparece de, de sectores cada vez más amplios hacia lo que fue el estallido social, un cierto, podríamos decir, cierto revisionismo del fenómeno del estallido social, hace que evidentemente una obra que toma esa bandera y más encima la, la materializa de esa forma, con un acto que es... Eh, inobjetablemente vandálico más allá de cómo uno se represente el vandalismo no voy a tomar una postura personal yo personalmente no lo apruebo pero puedo entender que haya gente que lo reivindique artísticamente pero hay que reconocer que es vandalismo y que eso es penal es, es punible digamos es claro, un hecho punible claro, es o sea sí. eso es objetivo eh, y el punto es que claro hoy día la sensibilidad frente a una obra así es completamente distinta de hace al menos dos años claro y claramente el hecho de que más encima se exponga en un espacio que es de que tiene financiamiento público también, ex cárcel, no un espacio privado, y más encima para agregarle, a, a agregarle peso a la causa, sea con financiamiento del Fondar, ha hecho que resulte muy polémico y si uno revisa los comentarios en redes sociales son eh, bastante duros respecto tanto a la obra como al artista y son esas obras que... Nuevamente ponen eh, en tela de juicio, número uno, la relación entre arte y sociedad. Y dos, eh, la relación entre el financiamiento público, estatal y el mundo del arte. Porque, tal como ocurrió con eh, la pieza de Matei, de inmediato la crítica es: ¿por qué para este adefesio o para esta tontera se destinan recursos públicos? Y. Eh, de inmediato entonces surge una crítica muchas veces lapidaria eh, hacia el sistema del arte en su conjunto
1: ahora, eh, acá está claro eh, está la, hay varias discusiones que se abren, una eh, tiene que ver un poco eh, con eh, lo que tú planteas de eh, un hecho eh, delictivo eh, que es eh, adoptado digamos y, y, y transformado en eh, una representación artística y está entonces está ese conflicto no es cierto esto es Exacto. un delito y no podemos avalar un, un delito pero si no fuera un delito eh, si esto otro si estas letras tuvieran otro otro origen si hubieran sido encontradas si hubieran en el suelo eh, no sé eh, y no, no las hubiera sacado no sé hubieran tenido un, un origen
2: no o sea no, claramente no el origen de la, el origen del material con el que trabaja el artista es lo que genera la polémica. Claro. Porque sí, de hecho, es, ninguna es, es de las dos tiempo. cosas son inéditas. Claro,
1: ya. Pero, pero si, si no tuvieran ese componente, el mensaje que intenta entregar, el mensaje eh, supuestamente artístico que intenta entregar el artista. Eh, se desvanece. ¿ah? Porque en el fondo surge de ahí, ¿no? Surge de estoy cometiendo un delito y ustedes, y, y se los estoy presentando, poniendo aquí frente a ustedes, ¿ah? claro. de, esta, de esta manera distinta. No es simplemente eh, recoger algo que estaba en la calle, eh, transformarlo en. Eh, no en, es reciclaje. En, no es un reciclaje, no es un, no un ready-made tampoco, ¿no es cierto? Ah, sino que es un. Eh, Ese es el mensaje.
2: Ah, es, transgresión. Tra es, es transgresión. Es transgresión. Ahora, es transgresión de la y ley. Es interesante. Es transgresión cosas. de la ley. Mm. Pero es transgresión de la ley de alguien que trabaja dentro de los códigos del arte contemporáneo claro, puede venir la crítica ya radical hacia todo el sistema del arte contemporáneo, pensemos en la mexicana Abelina Lesper o Antonio García Villarán, que ha acuñado el concepto de Amparte, que en el fondo frente a esta y cualquier otro tipo de manifestación similar, tienen una crítica lapidaria, que en el fondo se basa en el argumento de que todo este arte es pura ideación mental pura chaya, y no tiene ningún peso artesanal no hay una... Un conocimiento, podríamos decir, profesional de un oficio y, y que esté amparado en una tradición que respalde cierto ese trabajo. Pero si lo vemos de la otra vereda, de la vereda del arte contemporáneo, uno puede pensar este trabajo, incluso la parte más transgresora de ir rayando la ciudad... Eh, con obras del arte contemporáneo que son bastante reconocidas. Eso es lo, lo paradójico del asunto y lo que siempre le, le pone complejidad a estos debates. Eh, hay un artista muy importante, Pipilotti Rist, que tiene un video, ¿cierto?, en el que aparece rompiendo vidrios de auto. Y va caminando con una música absolutamente paradisíaca, casi muy. muy. casi bucólica, bu bucólica, bucólica, esa es la palabra, <risas> música bucólica, y con una especie de flor, pero que en realidad es un, es un elemento pesado, con el que va rompiendo los vidrios delanteros de unos autos. Está cometiendo claramente un acto delictivo y al hacerlo lo hace de una manera absolutamente. Eh, no sé, como decías tú bucólica, alegre como una especie de travesura uh -huh. y, lo, y los, los pone en galerías de arte, es una obra reconocida y dentro de ese espectro de obras que juegan con, eh, con los límites cierto de, de lo delictivo, tenemos una tradición bastante larga, artistas que derechamente hicieron obras que iban contra la moral y la buena costumbre y, y, y con varias varias acciones que probablemente están en los códigos penales de sus respectivos países, pienso por ejemplo en los accionistas vieneses si uno ve las cosas que hacían los accionistas vieneses son bastante eh, macabras en algunos casos y llevaron a que algunos de ellos terminaran efectivamente en la cárcel y no digo solo con su vida privada sino con obras que entraron al sistema del arte y están en algunos libros eh, este caso no me parece que este sea comparable a eso estamos hablando de vandalismo pero claramente hablamos de vandalismo en un momento en que el tema es particularmente sensible y en una ciudad que ya está completamente vandalizada, que es Valparaíso no quiero decir que se puede hacer que sea más legítimo hacerlo en, en ciudades que tengan en mejores condiciones, yo no, no lo apruebo el vandalismo, no me gusta pero entiendo, y, y me parece que tú haces muy buen bien el punto de que parte de la obra es la transgresión que está presentando. Claro.
1: Y sin, y, esa, y sin esa transgresión pierde completamente el sentido. Y cuando uno escucha
2: al artista, eh, más se reafirma ese concepto. Exacto. Uh -huh. Exacto. O sea, él, en la presentación que hace de su proyecto en, en, en su página de Instagram, está en su perfil de Instagram, un video que le hizo un, un medio. Eh, por cierto, un video muy bien hecho y que da cuenta que no es el único trabajo que expone. Mm. Esto se trata, podríamos decir, de una suerte de retrospectiva. Él habla de 10 años de trabajo. Él hace murales también y sus murales son de muy buen acabado. Son unos murales en un estilo, podríamos calificar, de, de cómic, de humor gráfico, pero con un oficio bastante trabajado dentro de ese lenguaje. O sea, no es alguien que solo haga acciones vandálicas. O sea, yo creo que también hay que entender que eh, como artista tiene un cuerpo de obra, lo comparta uno o no, que va más allá de esto. Y trabaja con el texto. O sea, este lenguaje no alcanza, como tú dices, eh, hay vandalismo detrás y trabaja en una tradición que también tiene larga data, que es el arte conceptual, que trabaja con la palabra. E incluso hay un artista norteamericano que trabaja de la misma manera, con letras, yo no sé si las roba, me parece que no, pero con letras distintas y va construyendo frases que se llama Jack Pearson. Uh -huh. Y claro, está en una línea del arte contemporáneo eh, que parte justamente del arte conceptual, Lorenz Weiner en adelante, Joseph Kosud, que trabajan con el texto y él toma eso y lo pone en este, en este espacio que tiene que ver con estas banderas eh, antineoliberales, contra el extractivismo, lo cito a él, contra el modelo policial, o sea, es coherente. El punto es cómo se comporta en una, una institución como el Fondart frente a proyectos de esta naturaleza. ¿Son financiables proyectos que en cierta medida eh, trabajan con una transgresión que puede ser delictiva? Ahí hay una pregunta que en general la respuesta es casi unánime, que no. Entonces, eh, si uno va a hacer transgresión puede contar con financiamientos públicos es, es ya, creo
1: claro, el sí. sobre todo si va a quebrantar la ley Te amo, César, muchísimas gracias ¿eh? que esté muy bien César Gable en el figura y fondo presentado por Fundación Actual todos los días martes acá en Aire Fresco descubre por qué Clínica Dávila y Red Dávila más que Clínica Dávila, Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Recuerden que son cinco sucursales. ¿Ah? Si eres ASA o ISAPE, accede a la mejor atención médica con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila, calidad a tu alcance. Y en estos tiempos de cambio sin precedentes, la Universidad de San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco.
3: Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Reconocimiento reflejado en nuestra preferencia, con más de 50.000 estudiantes en nuestras sedes y la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Sedes en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Transformado en un explorador de la World Music, el guitarrista Ray Cooder viajó a Cuba en la década del 90 a recuperar la música pre-revolucionaria. En solo seis días, un puñado de leyendas de la isla grabaron Buenavista Social Club, un disco que se transformaría en marca registrada y que capturaría el momento en que Cuba fue el centro de la música latinoamericana. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las ocho y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
0: ya estamos de vuelta aquí en eh, aire fresco, listos para la presentación de nuestra sección de ciencia los días martes. Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Ya estamos junto a Pancho Aravena para conversar con eh, una de
1: las presentadoras de las speakers eh, que se presentaron justamente en el Congreso uh -huh. Futuro eh, con eh, una temática que es tremendamente interesante y tiene la gracia, Pancho, de eh, conectar la ciencia con vivencias muy cotidianas. Exactamente. Eh, y de eso vamos
4: a conversar con nuestra entrevistada esta tarde. Con vivencias muy cotidianas y con preguntas muy cotidianas que yo creo que nos asaltan a todos sobre todo desde la paternidad también, ¿no? Eh, que es como esta interrogante que nos abre la posibilidad de eh, o, o, el, o la o el, el nivel de cambio, la profundidad del cambio que prometen las herramientas como la inteligencia artificial, por ejemplo cuando hablamos de la educación. Estamos con Florencia Ábalos ella es en... Álamos. Eh, Álamos, perdón ella es eh, eh, médico es PhD en neurociencia es académica del Centro Interdisciplinario de neurociencia y centro de bioética de la Pontificia Universidad Católica, es funda, fundadora, perdón, o cofundadora de Ciencia Impacta, una ONG dedicada a democratizar la ciencia a través de proyectos de divulgación y educación, y también es eh, cofundadora de la Fundación Kiri, entre otras instituciones. Eh, Florencia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muchas gracias, estoy acá muy, muy feliz, muy contenta de esta invitación a Aire Fresco.
4: Eh, Florencia eh, eh, quería partir esta, esta conversación por una pregunta que eh, nos hicimos hace ya mucho tiempo pero que yo creo que la podemos actualizar. Eh, me acuerdo haber visto un titular de una revista sí pero yo creo que una pregunta una no sé si la revista fue la primera en, en, en ponerlo así tal cual pero la pregunta era ¿no está haciendo más estúpido Google? que era básicamente la pregunta sobre si, eh, si, si, si eh, derechamente, era un había, tuyo, que básicamente con internet, ¿no? Y ahora eh, uno, uno eh, cae en conversaciones donde se pregunta si el nivel de profundidad del cambio que prometen herramientas como la inteligencia artificial eh, nos hace correr ese riesgo cuando pensamos en la educación, en la formación de las nuevas generaciones. Eh, ¿Cuál es tu, tu opinión al respecto? Quería partir por esa pregunta, ¿no?
3: Una, una gran, gran pregunta. Yo creo que quién no se, quién no se la ha planteado y, y habla muy bien de que nos estemos cuestionando con, con las nuevas tecnologías. Eh, yo quizás quisiera, para responder esa pregunta, decir esto que nos está pasando hoy día y que un poco parece como, como el fin del mundo, ¿cierto? Porque de verdad estamos bien.
1: Oh. Se nos corta ahí. Sí, estamos ahí con un... Ah, ¿Ahí?
3: Ahí, ahí, sí. ahí volvió, sí, ahí volvió te volve, alcanzamos
1: volve. a escuchar eh, lo del fin del mundo y eh, ahí se los cortó
3: yo quería decir que no es primera vez que como humanidad nos hacemos estas preguntas frente como a la irrupción de las nuevas tecnologías de hecho eh, hace mucho tiempo atrás los griegos también lo hicieron cuando apareció la escritura que ahora lo damos como algo evidente, pero en su momento también fue una verdadera revolución y en ese minuto lo que, lo que se preguntaban los grandes pensadores era cómo esto iba a afectar a la memoria, ¿cierto?, esa capacidad cognitiva que tenemos de almacenar cosas, una vez que empecemos a escribirla, la vamos a, su a subutilizar. Entonces, el razonamiento y la lógica era un poco lo mismo. Yo creo que ahora con la emergencia de Internet, de la inteligencia artificial, ¿cierto?, eh, de las redes sociales, etcétera, es como inminente que uno se haga la misma pregunta, pero con otras, quizás, capacidades cognitivas. Eh, y yo creo que, que más que nos vamos a volver más tontos, eh, vamos a aprender a usar otras... Eh, otras características que nos van a diferenciar de las máquinas y que van a tener mayor relevancia. O sea, y a mi modo de ver, una que es muy evidente es el pensamiento crítico, ¿cierto?, mm. la capacidad que tengamos para, para hacer buenas preguntas, para diseñar qué información es correcta, qué información es falsa. Vivimos en una era donde hay mucha información, pero tenemos que ser capaces de desmenuzar y saber qué desinformación es válida y también cómo buscarla. Entonces, Creo que no nos vamos a hacer más tontos, pero que vamos a empezar a utilizar eh, competencias que quizás van a ser más críticas que, que antes, ¿cierto?, en función de esta revolución y la automatización que estamos viviendo hoy día.
1: Eh, sin embargo, uno podría preguntarse, Florencia, si es, si es necesario, eh, de alguna manera, eh, sembrar, o más bien, construir... Eh, sobre todo en la primera infancia, algunos pilares fundamentales eh, que eh, a lo mejor están eh, eh, al margen, digamos, de todo este desarrollo sí. tecnológico. Eh, ¿cuál es, si es que es así, ¿cuáles son efectivamente esos pilares? ¿De qué no nos podemos eh, olvidar eh, y qué eh, elementos eh, no podemos dejar eh, atrás ah, eh, como para sí. que eh, el desarrollo eh, cognitivo, el desarrollo intelectual de una persona sea completo eh, y, y tenga la, 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 los fundamentos necesarios?
3: Eh, mira, me voy a ir quizás como un, un poco al mundo del empleo, voy a hacer como un, un salto, pero que creo que da buena respuesta, porque si analizamos hoy día lo que está pasando con el mundo laboral, ¿cierto? Y la emergencia como de la automatización y, y las máquinas, etcétera, estamos viendo que grandes eh, rubros, ¿cierto?, están siendo reemplazados por las máquinas. Y hay ciertas competencias que el humano antes se sentía como eh, dueño un poco del mundo, porque acá me las traigo, yo, ¿cierto? Que, que la verdad es que los computadores, etcétera, están haciendo mejor que nosotros. y Tienen que ver con, con competencias que requieren procesar información en, en corto tiempo, ¿cierto? Con almacenar información, eh, con tareas que son más bien operativas. Pero hay ciertas tareas que pareciera ver que, que nosotros seguimos destacando, ¿cierto? Y que tienen que ver con aspectos muy constitutivos de la especie humana. Tienen que ver con nuestra capacidad de, de, de ser seres sociales, ¿cierto? De ser seres emocionales, de poder relacionarnos, vincularnos con otros, de poder empatizar con el que tenemos al frente, y cómo eso nos permite eh, lograr lógicas de trabajo cooperativas y colaborativas que son altamente eficientes. Entonces, yo creo que esos aspectos, que han sido lamentablemente a veces aspectos un poco tímidos de nuestro sistema educativo, toman más preponderancia que nunca. Y creo que esos son precisamente los que tenemos que fortalecer y como decías tú, son aspectos súper críticos desde la primera infancia. O sea, tenemos mucha evidencia mm. que incluso desde los primeros mil días, ¿eh? que me toca mucho desde la neurociencia, son los días más importantes, críticos y las ventanas de oportunidad porque formamos la gran mayoría de, de nuestras conexiones y nuestros cimientos eh, de bases neurobiológicas que nos van a permitir después desarrollarnos mm. bien en este mundo en nuestros quehaceres. Entonces, creo que, creo que ahí está como la clave, en esto que nos define como especie, que nos hace humanos, y que hay que darle una nueva preponderancia.
4: Florencia, justamente hablando de la infancia, eh, uno, si uno piensa que eh, los, los niños, digamos, para para su 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 futuro, digamos, van a tener que manejar herramientas que nosotros no tuvimos que manejar, por ejemplo, eh, hay quienes eh, son partidarios de eh, incorporar esas herramientas desde el principio de la vida, desde la infancia, familiarizar a los niños con la tecnología, etcétera, etcétera, y quienes son más eh, quijillosos, eh, más, eh, si se quiere, más conservadores al respecto, eh, en atención a justamente el, la, las necesidades de formación eh, de, de los niños, del cerebro, los niños, a, a, antes de determinada edad y que vaya cumpliendo que vaya cumpliendo la, las etapas. Eh, ¿Cómo ves tú esa, no sé si es una dicotomía, es una tensión, pero son mm. quizás diferentes posiciones, sobre todo considerando, y quiero preguntarte eh, más adelante sobre eso, so, eh, los proyectos que tú has supervisado, y hay uno muy interesante que tiene que ver con la incorporación de la robótica a la a la educación. Mm.
3: Te agradezco la pregunta, bueno, yo creo que es un es un, es un tema de alta controversia, ya que Acá me gustaría como separar un poco lo que es las tecnologías, que creo que es un campo bien amplio, uh -huh. de lo que son las pantallas, que yo creo que es lo que ha despertado, ah, sobre claro. todo el, el uso de teléfonos celulares, mm. ¿cierto?, en, en el ámbito educativo. Y ahí yo quiero poner una alerta, porque eh, creo que la tecnología tiene muchos elementos positivos, pero el celular per se, si es que no hay un uso que es conversado, que es reflexivo, con límites muy claros, que a veces, muchas veces en los hogares... ...está ausente o en los colegios también porque nos ha llevado como una inercia, ¿cierto? Esto como que se nos adelantó un poco a la discusión. Efectivamente, se nos puede ir de las manos, ¿ya? Y esto es porque eh, muchas de, de las plataformas a las cuales accedemos en los teléfonos celulares... ...están diseñadas para poder capturar nuestra atención, ¿cierto? Mm. Eh, activar nuestro sistema de recompensa, generar cierta dependencia. Entonces, creo que es súper importante el debate que está ocurriendo hoy día en el sistema educativo... De, de levantar las alarmas y hacer un uso responsable desde la comunidad educativa. Pero habiendo como despejado un poco esa variable, yo sí creo que no nos podemos vendar los ojos, ¿cierto? Que estamos en un mundo que la tecnología, o sea, tenemos que aprender a convivir con ella, no podemos negarla, ¿cierto? Es algo que está ocurriendo y que va a ser como indispensable saber relacionarnos con ella de forma saludable. Y, y es en esa línea que nosotros desde la Universidad Católica, en alianza con, eh, con la Fundación Mustakis y la Fundación Kiri y otros actores, hemos decidido desarrollar un proyecto para actuar desde las bases, cierto, desde la educación, que nos permite una forma sana y, y, y positiva de relacionarnos con la tecnología, y justamente hablábamos de cuáles son esos elementos que no se pueden perder en la educación chilena. Y hablábamos de los aspectos sociales, de los aspectos emocionales, y este proyecto, que se llama Rien, Robótica Integral Educativa y Neurociencia, busca, mediante la robótica educativa, precisamente potenciar esas competencias que son críticas para el mundo de hoy. Eh, y yo creo que hacia ahí va, ¿cierto? Hacia cómo hacemos un uso responsable, un uso positivo y un uso que nos fortalezca.
1: Estamos conversando, les recuerdo, con eh, la doctora Florencia Álamos, eh, ella es doctora en neurociencia, eh, académica del Centro Interdisciplinario de Neurociencia y Centro de Bioética de la Universidad Católica, también directora ejecutiva y cofundadora de la Fundación Kiri. Eh, a lo mejor estoy confundiendo vi varias de las conferencias y empieza, se empiezan a uno mezclar, te pido disculpas si es así pero al inicio de tu conferencia en el congreso eh, eh, hablaste de el uso de pantallas y de, la y de la cantidad de horas, ¿no es cierto? del uso de la pantalla, ¿no? ¿sí?
2: Sí. Fue sí, así. Estás, perfecta, ya, ya, estás perfecto. Ya, perfecto. Ya, ya, menos mal. Menos mal. Mira que confundir con otra conferencia hubiera sido bien mire, feo. Mírelo,
3: mire lo Mateo. No, lo no, no, no. no, 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 no claro, bueno, fueron,
1: sí. Pero el, 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 lo más es que son, son todas súper sí, claro. interesantes y siempre se te queda eh, alguna cosa. El tema es, con respecto a la, tú, tú hacías una diferenciación entre la tecnología y las pantallas. Mm. A ver si pudiera profundizar un poco en, en eso, porque eh, al eh, al, al mostrarnos gráficamente en esa conferencia qué eh, implicancias tenía, eh, tenía la proyección del uso de pantalla por parte de tu hija, ¿no es cierto? Eh, si lo proyectabas hacia el futuro, es una cuestión bien, eh, bien impactante ¿ah? eh, y, y obviamente queda un poco de, o sea, genera sin duda una mm. preocupación importante.
3: Mm. Mm. Miren la capacidad de memoria. Los griegos que citábamos al principio estarían muy orgullosos. <risa> no creo. No
4: creo. <risa> de la escuela, por favor. De la escuela. Edu educación claro. tradicional. Sí. <risa> Está claro.
3: Oh, ya. Pero para ponernos un poco serio lo que dice Polo es verdad. Yo hice un ejercicio que para mí fue una pregunta de investigación bien fundamental cuando, cuando preparé esta, esta, esta charla. En el fondo, ¿de cuánto? Yo tengo una hija de 6 años, entonces creo que es como un niño en una joven empezando su etapa escolar, y yo me pregunté cuánto tiempo de su vida ella va a estar detrás de una pantalla. Y es un cálculo súper fácil, de hecho yo le decía, decía que era un experimento casero, que cualquiera puede repetir en mm. sus hogares, ¿eh? y yo usé el, el promedio de horas que pasa una hermana mía que es adolescente, que además lo comparé en el fondo con el promedio de horas que está descrito en la literatura, que es un poquito más abajo, el promedio de horas de la literatura es como 7 horas, y mi hermano estaba cinco 5. Y luego lo calculé por el tiempo que lleva a estar expuesto a un celular, también en base a la literatura. El 90%, inicia su edad, eh, o sea, el 90 de las personas que tienen 11 años ya tienen un teléfono celular. Y luego por la esperanza de vida de una mujer chilena de 81 años. Entonces, eso me da un periodo de 70 años, pero que me sigan. Estoy diciendo, quizás. Uh -huh. Y <risa> multiplicado por 5 horas da un total de 15 años. O sea,
1: pero, ¿de, ¿De cuántos años ahí, ahí te
3: perdimos? O sea, sí.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es la cifra final que de ahí te perdimos?
3: Le generamos suspense ahí. 15 años. O sea, el tiempo que mi hija de 6 años, bajo estos cálculos, mm. que obviamente pueden tener variabilidad, pero quiero un cálculo bien conservador, eh, va a estar 15 años detrás de las pantallas. Entonces, ahí la pregunta que uno se hace es qué va a pasar cuando ya esté detrás de las pantallas. Y, y pasan muchas cosas. El efecto es bien variable. ¿Me escuchan?
4: Sí, 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 sí. perfecto.
3: Ah, ya, ya. ya, ya. El efecto es bien variable. Va a depender de las características del niño, de las características de la tecnología, del contexto en que la use. Pero yo puse que hay algo que es irrefutable, que nadie, porque tú, todo, en la ciencia a veces todo, mm. todo depende, pero hay algo que no depende, que todos tenemos 24 horas al día, y si al menos 5 o 7 de ellas estamos detrás de una pantalla, hay cosas que estamos dejando de hacer. Mm. Y entre esas cosas que estamos dejando de hacer, quizás hay dos que me gustaría enfatizar, que uno tiene que ver con la sociabilización, que creo que es súper importante, la, la pantalla y el mundo digital ofrece una sociedad que es distinta, que no es cara a cara, que los vínculos son muy diferentes, y lo otro es que en el fondo dejamos de hacer cosas como disfrutar la al aire libre, el tipo de ocio, hacer ejercicio, y esos espacios, esos espacios en el que estamos como desconectados, cierto, con, con la mente a veces en Júpiter, esos espacios como de divay, son súper importantes para el funcionamiento del cerebro, porque en esos espacios se activa una red que es, que es fundamental en el fondo para ser introspectivo, para soñar despierto, y, y, y en la alternancia de esa red con una red cuando estamos haciendo actividades, es donde surge y emerge la creatividad. Entonces, no es inocuo, y creo que eso es algo que tenemos que es que este tiempo que le estamos dedicando, estamos hipotecando y también de dormir a quien no lo ha pasado claro. eh, entonces yo reflexionaba <ríe> a quién no lo ha pasado? yo he reflexionado un poco sobre sobre esos puntos sobre lo, el costo que tiene en el fondo estos potenciales 15 años que un niño puede estar detrás de una pantalla
1: Doctora Florencia Álamo, bueno, desgraciadamente se nos acabó eh, el tiempo, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros sí. y, las y la neurocientífica, directora ejecutiva de la Fundación Kiri, que sí. se puede encontrar mucha información interesante acerca de ella en Fundación Kiri que es con K, ¿no es cierto? K Kilo punto CL. Sí. Muchísimas gracias Florencia que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. Florencia. Oh,
3: ¿puedo, ¿Puedo contar una incidencia, sí. ¿Una incidencia muy corta? ¿Corto? Sí, claro. <ríe> en esto de que hay que potenciar la colaboración y todas estas cosas. Yo antes de salir estaba muy nerviosa y por los Ramírez para que vean que es simpático <risa> se ve simpático y además es simpático <risa> Me quitó los nervios y me dio todos los tipos de instrucciones desde el punto de vista de comunicaciones de cómo me tenía que parar Mierda. en el escenario. Así que, Saeed, agradece Un gran coach. Hay un futuro
1: ahí. ¿eh? Un futuro Tremendo, un
3: tremendo coach. Sí. Tremendo sí. coach. Gracias, Florencia.
1: Que esté muy bien. Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias, gracias, gracias. también. Cuídense ¿eh? mucho. Chao, chao. Chao, chao. Pancho, hasta el próximo martes. Muchas gracias. Nos vamos. Viene carta notable con Bárbara Espejo, nada personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terape Chilensi, con María José Oye, Arturo Fontén y Pablo Ortuzal. Y sintonía crónica de Bus con Bárbara Espejo y Francisco Aravena y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.